2: Goedemiddag en welkom bij deze extra uitzending van De Ondernemer Live. Ik ben Roelof Hemmen en we praten over de wereld van de Hofnar... van het Nederlands bedrijfsleven. Juri Hoedemaker. Straks is er live in deze uitzending de overhandiging van zijn derde boek... Handboek Hofnar. En tot die tijd gaan we in gesprek met nog meer Hofnar... met een automatische, uitermate kritische ondernemer... en gaat Peter Heerschop Juri's nieuwe boek recenseren. De Ondernemer Live is kijkradio. Luisteren doe je op Nieuw Business Radio. Eh, kijken doe je op de homepage van De Ondernemer en op YouTube. We zijn er tot zes
0: uur. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de ondernemer
2: live. Dr. Hans Hofnaar is natuurlijk bij me. Jury, want het is zijn dag vandaag. En zijn ouders zijn er ook. En dat is hartstikke hey. leuk. Peter en Louise het? Ja. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. En, wat is hij voor zoon, Louise?
3: Ja, krijg je dat aan mij? Ja, zijn moeder. <laughs> ja, echt. Gewoon een uh, spontane jongen. En, uh, ja, heeft heel wat bereikt. Ik ben echt super trots op hem. Van wie
2: heeft hij dat hofnaar uh, idee? Ik heb geen
3: idee.
0: Hij is gewoon een hofnaar. Ja.
2: Was hij dat vroeger ook al?
0: Kijk, wat bij hem alles drijft... is dat hij altijd bij iedereen en alles... een harmonie wil schapen. Hij wil gewoon dat mensen... goed met elkaar om kunnen gaan. En dat mensen vertrouwen in elkaar hebben. En dat probeert hij op alle vlakken... probeert hij dat voor elkaar te krijgen... He, gewoon in vriendschappen, in zijn werk. En daar is hij eigenlijk al zijn hele leven lang mee bezig. Dat was vroeger als kind al. En hij had altijd een hekel aan ruzie. En dan ging hij dus altijd weer zorgen dat het weer ja. kwam.
4: Oh.
2: Schattig. En van wie, van wie heeft hij dat, dat, dat lieve... Denk van zijn moeder. Ja, heerlijk. Um, is, is het eigenlijk waar dat jullie best vaak op school moesten komen praten vroeger? Ja, zeggen ze alle twee. En waar ging dat dan over?
3: Nou, niet over zijn resultaten, maar gewoon omdat hij zo'n aanstekelijke lach had uh, altijd. En uh, ja. Hij keek uh, vaak ook naar buiten en dan dacht hij, tenminste dat zeiden ze dan, dat hij dan niet goed oplette, Maar dat deed hij juist wel. Maar ja, zo van...
0: Uh, nou, het probleem was altijd, als hij dus een opmerking maakte in de klas, dan lag heel de klas dubbel. Ja. En dat was op zich niet zo erg, maar ik ben een paar keer op school moeten komen of ik hem daarop wilde aanspreken. Want het probleem was dat de leerkrachten dus ook in de deuk lagen. Dus het totale gezag, gezag van de school was dus door hem ook weer weg. Nou ja, maar, maar, maar dat is een belachelijke vraag ja, maar van school. Kom, maar, zo maar, zo komt hoe... hij
2: wel bedrijven nu ook binnen. Hè? Ja, maar wat zei jij toen tegen die, tegen, die, tegen die school? Ja,
0: van wat moet ik eraan doen?
2: Heb ik er wat aan gedaan? Nee. nee. Je, je, kan, je kan een kind toch niet veranderen bovendien als er niks aan de hand is? Nee, en vooral het feit dat
0: hij iedereen aan het lachen krijgt. Dat vind ik wel prachtig. En vooral omdat de resultaten gewoon hartstikke goed waren. Had ik zoiets van. Ga goed, ga goed toch.
2: En wat, vind jij, wat vond jij van zijn eerste stappen op het pad van Hofnar? De eerste keren dat hij, nou ja, dat hij... Hij kwam natuurlijk in de publiciteit op een gegeven moment. Volgens mij was hij toen nog piepjong. Wat vond je daarvan? Hoe keek je naar je zoon die daar voor zo'n camera
0: stond te vertellen? Nou eigenlijk wel heel positief. En het leuke was... Daar kon je hem ook gelijk door wat bijsturen. Omdat hij in het begin probeerde hij een beetje een ander na te doen. Terwijl zijn kracht is juist jezelf zijn. Wie wou hij nadoen? Ja, andere mensen die op televisie komen en zo. He, dat vond hij dan wat interessanter. Maar wat zag hem. jij aan hem dan? Nou, gewoon een, een wat uh, gespannen gezicht. Een taalgebruik wat niet bij hem hoorde.
1: He, dan hebben ze zoiets van joh. Gaat nou gewoon praten? Dan gaat het veel beter bij Krijg je. je. Zelf, ja. Ik praat met een aardbol in mijn keel. <lacht> dat staat mij niet, hè? Nee, nee, nee zeker niet. niet. Nee. Nou, dat kreeg ik toen ook te horen <lacht> van mijn vader. Ja. <lacht> Louise, wat zou, wat zou
2: jij over je zoon willen vertellen, willen delen met ons?
3: Oeh, mag ik dit stukje dan voorlezen? Of? Oh, je hebt iets voorbereid. Nou van. ja, het is. Uh, ja.
2: Oh, goed, ja, ga je ik gang. Ik heb een speedbriefje. Ja, nee, ga je gang.
3: Ik hoop dat het goed uitkomt. Daar gaat hij. Nou, lieve gasten en luisteraars, uh, goedemiddag. Misschien wel eens leuk om te vertellen. Ik ben Louise Oedemakers, de moeder van. En toen Jung je zusje kreeg, ging hij op school te slapen. De zo de Stille Kamer. Maar er moest wel een naambordje komen naast je deur. Dus dat werd JPMR, Hoedemaker's. En wij vulden dat toen al aan met Dr. Anders, ingenieur. Hij was toen elf, hè? Ja. En hij heeft het allemaal nog waargemaakt ook. En hij is er nog lang niet. Hij zit nog vol ideeën, creativiteit. En energie. En ik ben in één woord trots op hem. Ja, nou, ik zie. Ik dat zie nu. Ja, in ik had je gewaarschuwd. Dat dit jou het, ja,
1: ja, maar ik vind het heel rijk dat ik uh, hier in de studio zit met mijn papa en mama. Daar ben ik ongelooflijk trots op. En als ik dit zo hoor, ja, dan, uh, ah, dan moet ik even ademhalen om niet uh, in mijn hoge frequentie te schieten. Ja. <lacht> nee, maar ik vind het mooi. Want ik heb mijn papa en mama nog. En zonder hun had ik hier had ik absoluut niet gestaan waar ik nu sta. Dus ik vind het heel lief om te horen. Uh, en mooi. Wat is het belangrijkste dat zij voor jou gedaan hebben? Uh, me maken wie ik ben. Dus niet weglopen voor mezelf. Want dat krijg ik nu als, uh, als commentaar altijd terug. Van het mooiste wat, uh, wat, wat ze aan me vinden is mijn authenticiteit. En die heb ik meegekregen vanuit de huis uit. En daar ben ik uh, ongelooflijk trots op. Uh, en de humor. En de humor heeft ons door hele zware periodes getrokken. En
2: dat vind ik mooi. Peter, wat zou je je zoon willen meegeven voor de rest van zijn carrière? Want hij heeft enorme plannen, hebben we net gehoord.
0: Gewoon zichzelf blijven. En dat is het enige waar hij zijn successen mee kan boeken. He, puur zichzelf blijven. Zijn eigen ideeën achterna gaan. He, en wel naar anderen luisteren. Maar vooral zichzelf blijven.
2: Louise, wat vind je van het hele idee van Hofnar?
3: Bijzonder. Maar wel mooi. Dat hij dat eruit heeft gepikt. En dat hij dat in deze tijd kan gebruiken. En dat er een hoop mensen het nodig hebben. Vind ik. Ja. Dus dat is gewoon zo.
2: Ik zie twee uh, trotse ouders. En, uh, en een ik trotse zoon. Ja, Het <laughs> <Ja. Ja. laughs> gebeurt er allemaal ja. hier? Uh, Peter en Louise Hoedemakers, dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. Graag gedaan.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: Jorie, we zitten de hele tijd veren in je kont te steken. Daar gaan we nu mee stoppen. Heel goed. heel goed. Er is zojuist een ondernemer binnengekomen die twijfelt aan het nut van het fenomeen Hofnar. Tom van der hij is mede oprichter van Visie Hypotheken. Welkom, fijn dat je er bent.
5: Ja,
6: dankjewel dat voor de daar vind ik ook.
2: Uh, Jullie zijn een snelgroeiende onderneming. wordt vierde jaar op rij uitgeroepen tot best workplace. Jullie doen iets goed, denk ik dan. Wat bijvoorbeeld?
5: Ik denk dat de mensen heel tevreden zijn. Dus wat dat betreft is het wel grappig. Dat Bas van der Veld het voorwoord heeft geschreven in het boekje van Jury. Mm -hmm. Omdat wij natuurlijk een veel kleinere organisatie zijn. Maar in diezelfde ranking is aanvast bij de grote ondernemingen nummer 1 al een aantal keren geweest. En wij zijn dat bij de kleine bedrijven. Maar wat is het
2: geheim? Iets meer? Dus de Klanten zijn tevreden? Oké. Okay. Nee, nee, de medewerkers. Ja, nee, maar klanten ook. Jullie ja, de scoren de klant... krankzinnig hoog in alle klanten ja, klant
5: onderzoeken. De klanten, maar de klanten, dat de klanten tevreden zijn is het gevolg van het ja. feit. Dat de mensen tevreden ja, ja. zijn. Dus dat is het geheim. Ja, heel, heel klassiek denk ik. Wat de, en de meeste MKB bedrijven eigenlijk allemaal zo doen.
2: En daar kom je zonder Hofnar. En jij bent volgens mij ook niet zo gecharmeerd. Van het idee Hofnar.
5: Uh, nou, ik denk dat je dat, dat moet, er, uh, moet nuanceren. Dus ik vind het idee Hofnar fantastisch. Uh, moet ik meteen bijzeggen dat ik historicus ben qua opleiding. Dus ik heb meteen natuurlijk een enorme affiniteit met het idee Hofnaar. Alleen de discussie die Jury en ik in het verleden hebben gehad is... In welke, voor welke organisatie is de, is de bijdrage van een Hofnaar, uh, ik zal maar zeggen, maximaal. En, en daar heb ik gezegd, oké, okay, als je een verticale, hiërarchische aandeelhouders uh, georiënteerde onderneming hebt... dan is de waarde van een Hofnaar waarschijnlijk het allerhoogste... Dus verticaal hiërarchisch. En wij zijn zeer horizontaal georganiseerd. Waar leiderschap uh, gerouleerd wordt. Waar je geen CEO hebt. Waar je eigenlijk door de CEO een hele grote streep doorheen haalt. En waar je zegt van ja we zijn allemaal om de beurs zijn wij leider. Daar is dat allemaal veel. Ja ik zal zou maar zeggen is die, vinden wij die waarde veel geringer. Omdat we in principe de koning hebben afgeschaft.
2: Oké, okay. uh, Jori, jij wilde heel graag bij, uh, bij Visie aan de slag. Ja. Uh, waarom heeft hij ongelijk met wat hij net allemaal verteld heeft volgens jou?
1: Nou ja, ongelijk niet, want dat is zijn visie. En zijn visie is heel, vind ik heel inspirerend van een roulerende koning. Uh, jullie zeggen, je hebben, je hebben, jullie hebben de CEO zeg maar afgeschaft. Dus de koning heb je afgeschaft. En ik zie het meer dat die koning rouleert. Dus die heeft nog steeds diezelfde koningseigenschappen. Alleen dan steeds in een andere persoon. Weet je, dus die, die functie als jij de leider bent, dus dat je die leiderschapsrol op je neemt. die neemt met zich mee dat jij op het, dat moment ja, die leiderschapsrol hebt. Dus dat is de roelerende koning. Dus wat ontzegt, um,
2: wat, wat ontzegt hij zichzelf dan eigenlijk door jou buiten te houden? Nou, ik weet niet of
1: hij zich iets ontzegt. Want ik nou Ja. Maar, huh? Jij wilde daar aan de slag. Nou, ik ben meer benieuwd van uh, hoe uh, jij dan of hoe jullie dan de belangeloze waarheid. Eh, terugkrijgen bijvoorbeeld. Um, en
5: ja, ja hoe, hoe, hoe hoor je dat dan? Zonder belangen, als je die functie roeleert? Um, nou, als je uitzoomt, dan. Om misschien ook even op dat, op op dat Hofnar-principe nog in te gaan. Hofnar komt uit de tijd van het absolutisme, waar de koning alle macht heeft. En ik heb in het verleden wel eens tegen Jori gezegd: als je het nou vergelijkt met de ontwikkeling van de geschiedenis, dan heb je na, de, na het absolutisme van, van de monarchie. Krijg je een parlementaire democratie waar gekozen wordt en waar om de zoveel tijd iemand anders een leidinggevende rol heeft. We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen je bent in Amerika maximaal twee jaar ben je pre of twee, twee ambtsperiodes ben je president. Dus je probeert zoveel mogelijk vanuit de institutionele dingen probeer je oplossingen te creëren. Dus als je bijvoorbeeld zegt van ja hoe kun je nou bijvoorbeeld een, een omgeving creëren waar mensen alles durven te zeggen. Wat een beetje bekend is onder het idee psychologische Veiligheid, hè, voor de kenners Amy Edmondson uh, is ook vaak al in Nederland te gast geweest. Dan zeggen wij bijvoorbeeld: van oké, okay, dan moet je dus zorgen dat die leidinggevende rol niet zo groot gemaakt wordt. Uh, dat je geen, manage, geen managercultuur uh, uh, krijgt. Hè. Dat, dat hele idee dat, dat mensen dan er naar streven om over andere mensen te vertellen wat ze moeten doen. En wij werken bijvoorbeeld met vaste salarissen, geen bonussen, et cetera. Dus wij proberen in de organisatiestructuur. ...proberen wij allerlei mechanismen te verankeren... ...zodat eigenlijk de doelen die jury heeft... ...als die bij zo'n bedrijf binnenkomt... Euh, ...door de structuur in het bedrijf opgelost worden. Maar jullie hebben wel een
2: rolerend leiderschap. Ja. Wordt je daar dan beter voor betaald? Nee. Oké, okay,
5: moet voor hetzelfde geld. Waarom zou ja. iemand dat dan willen? Nou, omdat het is een beetje... Ik zou maar, ...als je een vriendenkring hebt en je bent met te vieren... ...en je gaat één keer per jaar organiseren in een weekend... Dan zal niemand daarover discussiëren. is hartstikke logisch dat elk jaar iemand anders dat weekend organiseert.
2: Dus er zijn vier koningen eigenlijk.
5: Ja, bijvoorbeeld. Nee, bij jullie. Ja, nou, afhankelijk van het, van, van het team. Dus als je bijvoorbeeld bij ons kredietafdeling hebt. Dat zijn dan drie of vier mensen. die zijn om het half jaar. Nemen ze gewoon als een soort estafette. Nemen ze die verantwoordelijkheid over. Krijgen daar niks extra voor. En het effect is heeft, heeft, heeft een wisselwerking. Als jij weet dat je naar de hand ook aan de beurt bent... Dan zul je daar ook in je kritiek rekening mee houden. Dus als jij in een vriendenkring uh, zegt van nou ah, dat weekend wat, uh, wat jullie georganiseerd heeft. Mm, dat vond ik zo lala. Als jij weet dat je na de hand ook dat weekend moet organiseren. Dan, dan balanceert dat automatisch.
2: Ik vind dat is dus eigenlijk wel schitterend Jury.
5: Is ook. Het, het is ook heel maar mooi. Wat, wat, wat denk jij dan dat je kunt toevoegen? Nou ik zou wel eens willen
1: weten hoe, uh, hoe men dat bij jullie ervaart. Dus ik vind de visie, visie, hey. uh, vind ik heel goed. Alleen, ik ben heel benieuwd hoe men, dus de collega's, dat ervaren en, en waar je tegenaan loopt bij zo'n aanpak. Want ik heb dit herken ik en ik ben groot voorstander van... Maar waar van... zou je tegenaan kunnen lopen? Wat, wat nou, is de downside van dit op het eerste gezicht briljante model? Wat ik denk, wat ik ook al op een van de andere opdrachtgevers, uh, of opdrachten mee heb gemaakt, is dat dit heel goed is voor eigenaarschap. Maar dat je altijd uh, groepen, mensen hebt, hebt die graag leiden. En je hebt een groep die graag geleid wordt. Het is net als dansen, weet je wel. Je hebt is, dit die waar? is
5: dit waar, Tom? Nou, dat, dat interessante is dat het op het eerste gezicht is dat waar. Hè? Omdat mm -hmm. mensen ertoe neigen dan te zeggen van... Ja, dat is niks voor mij. Alleen als je bijvoorbeeld met z'n vieren bent... en je bent dan op een gegeven moment aan de beurt... en de rest zegt van... Probeer het maar gewoon, Juri. Maak je maar geen zorgen. En die rol wordt niet te groot en niet te belangrijk gemaakt. Dan komen er een hele hoop mensen achter... dat eigenlijk iedereen... Die leidinggevende rol of die coördinerende rol makkelijk voor een bepaalde tijd uh, gewoon kan, kan hebben. Ja, dus wij is... zeggen in principe no CEO, ja. everybody is a leader. En in die team functioneert het hartstikke goed. En dit is geniaal, want daarmee creëer je wel een veilige
1: omgeving waar iedereen dus ook die feedback kan aannemen. Dus ik vind de aanpak heel tof. Ja, Alleen ik ben dan heel erg benieuwd van waar lopen jullie dan tegenaan in de aanpak? En weet je waar je tegenaan loopt? Dat laatste is een belangrijke vraag.
5: Ja, wij weten in principe wel waar we tegenaan lopen. Dus waar je altijd mee te maken hebt, is enerzijds die vraag die, die, die we net beantwoord hebben. Dat bijvoorbeeld mensen die extrovert zijn, die zullen eerder een hand opsteken en zeggen van laat mij maar die coördinerende rol doen. En als je dat bijvoorbeeld weet, dan, dan moet je een cultuur creëren waar mensen die introvert zijn, in principe zeggen van nou ik doe dat ook wel voor een bepaalde tijd. Het tweede thema is impliciete hiërarchie. Dus hoe langer mensen in de organisatie zijn of bijvoorbeeld eigenaar zijn, ik ben mede aandeelhouder. Dus Des te meer moet je er bewust van zijn dat het voor iemand die twintig jaar jonger is, best wel moeilijk is om dan te zeggen van, hey, uh, uh, ga ik daar wat van vinden? Maar eh. daar
2: heb je dus een hof naar voor nodig.
5: Ja, maar daarom, daarom zeg ik, dat het is ja. niet zo dat, ja. dat je hebt in elk model wat je opbouwt. Zul je altijd met, met je blinde vlekken. Om even dat voorbeeld te noemen. Zul je rekening houden. Als je al weet wat je blinde vlekken bijvoorbeeld zijn. Dan ben je bijvoorbeeld alweer natuurlijk een, 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 een stap verder. Alleen ik denk dat het grote voordeel is. En dat is de discussie die we in het verleden ook hebben gehad. Ik ben ervoor de monarchie af te schaffen. En de parlementaire democratie in te voeren. Ja, ja. En ik vind de afhankelijkheid. Uh, wat dat betreft vind ik AANVAS ook een goed voorbeeld. Uh, ik zou heel erg bang zijn. Als CEO of als eigenaar. Als ik onder een bus loop, wat gebeurt er dan met het bedrijf? Dus ik vind de afhankelijkheid van mij als persoon. Ik heb de eerste tien jaar ben ik CEO geweest. Ik vind dat de afhankelijkheid van het bedrijf, van mij als persoon, vind ik niet in het belang van het bedrijf.
1: Nou, En dit vind ik dus geniaal. Dus jij vroeg me net naar de toekomstplannen. Dit zou ik een hele toffe opdracht vinden. Omdat je dit, hier kan je een soort best practice mee maken. En jullie zijn al een stap verder dan ...organisaties waar ik nu rondloop... ...dit zou een hele verbetering kunnen zijn. Is dit zijn. eigenlijk
2: het ideale model om een bedrijf te runnen, zou je zeggen?
1: Nee, ik denk het nog nee. niet. Maar ik denk dat ik samen met Tom wel... Uh, ...met zo'n Hof naar Interventie kan kijken... ...waar kan je bijschaven... ...en hoe kunnen we dit als best practice neerzetten... ...voor andere organisaties? Ja, waarom
2: laat je die tijdje rondkijken? Kijken wat er gebeurt?
5: Ja, we moeten maar gewoon weer eens afspreken. Maar het interessante is, het is helemaal niet innovatief... Hè? Dus... Ik zal maar zeggen, de, wat Griekse, doen? Ja. de nou. Griekse polis, Athene, 2.500 jaar oud, had ook rotatie. Uh, of de Zwitserse regering. daar is Elk jaar is iemand anders leidt de regering. Dus de hele oude ideeën, Primus Inter pares heet dat, dat is rotatie van leiderschap. Nu leven we uiteindelijk weer in het absolutisme. En, en hebben enorm ontzag voor hele sterke, het liefst witte... Mannen die heel erg autocratisch zijn, of het nou Elon Musk is, of Jeff Bezos, of Bill Gates, et cetera. Historisch gezien weten we eigenlijk dat je zoveel mogelijk macht moet beperken. Omdat als mensen lang aan de macht zijn, uiteindelijk allemaal gekke dingen gaan doen. En dat staat weer in het voorwoord van Bas van der Veld. In dit mooie boekje wat ik vanmorgen heb. Wat we
2: over niet al te lange tijd gaan presenteren. Ik denk dat jullie over niet al te lange tijd een kopje koffie gaan drinken samen. Ja, wij wij drinken heel graag graag ik, dat is hartstikke leuk. En misschien leidt het wel tot iets. Tom van der Lubbe, dank je zeer. Fijn dat je hier was. Dankjewel. Graag gedaan. Thanks. Leren van
0: topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.
2: Jori, er is iemand die iets tegen je wil zeggen. Guido Weijers.
7: Oh. Hallo, Guido Weijers hier. En ik weet dat jullie je afvragen... waarom moet juist jij nou iets gaan zeggen... over de gilde? Veel mensen weten natuurlijk niet dat wij elkaar al heel lang kennen. Via bekende mensen, via artiesten, hebben wij ooit contact gekregen. En ik kan inmiddels wel zeggen dat er een ontzettend hechte vriendschap is ontstaan. En vandaar dat ik graag vandaag iets persoonlijks wil vertellen tegen... J J Juri Hoedemanmakers. Een Hofnar houdt mensen een spiegel voor. Een spiegel waarin onvolkomenheden misschien soms net iets meer opvallen dan normaal. En de hofnaar doet het dan bij de koning. Hij mag de koning de waarheid vertellen met humor als instrument. Niet alleen de koning heeft een hofnaar nodig. Hè? Veel ijdele mensen zoals uh, CEO's, directeuren, politici, mensen die succesvol zijn, mensen die leiding geven, die zijn waarschijnlijk succesvol omdat ze heel vaak gelijk hebben gehad. Maar daardoor hebben ze steeds minder mensen om zich heen die nee-knikken. Ze zijn omringd door ja-knikkers. En ja, ze verliezen een beetje de feeling met wat er nou echt speelt. En daarvoor is de Hofnar. Het is de taak van de Hofnar om dit soort mensen op korte termijn een eerlijk inzicht te geven. Zodat dingen op lange termijn beter gaan. Want ja, uiteindelijk is toch het doel. Zoveel mogelijk mensen op een langere termijn gelukkiger maken. Maar ja. Wat is dat dan precies, hè? Geluk. Zo zegt bijvoorbeeld... Cheng Zhu, die zegt... Geluk is de afwezigheid van het streven naar geluk. En zo zegt Boeddha... Joh, er is helemaal geen weg naar geluk. Geluk is de weg. En was het Shakespeare niet die zei... Een ons geluk is meer dan een pond goud. Het was inderdaad... Niet Shakespeare, dat was Frans Bauer, ook een briljant filosoof. Maar Jury, over geluk gaan we het een andere keer hebben. Want vandaag is er weer een nieuw hoofdstuk aan jouw Hofnare saga toegevoegd. Of nou ja, niet eens een hoofdstuk, een heel nieuw verhaal. En ik wens vooral jou en iedereen om je heen en iedereen waarmee je werkt, voor nu heel veel geluk.
2: Dat zijn hele mooie lovende woorden. Wat is jouw reactie? Ja, prachtig. Op wat Guido Weijers hier allemaal zegt.
1: Prachtig. Ja, dat is ook. Ook Guido is zo geniaal op het podium, vind ik altijd. Zo scherp. Zo, zo kritisch, maar zo lief tegelijk. En dat vind ik nu ook. En... Uh, nou, ik als Jury Hoedeman kan, <laughs> <laughs> ik kan zeggen dat ik heel blij ben met uh, nou ja, deze woorden. En vooral vanuit, uh, vanuit zijn mond. Ja, absoluut. We gaan nog even schakelen met uh, Roland Tameling. Die staat hier
2: verderop in de hal van de radiofabriek hier op het Mediapark in Hilversum. En hij heeft twee profnarren in opleiding bij zich, geloof ik.
8: Sterker nog, daar ben ik er zelf ook eentje van. Ik ben al afgestudeerd masterprofnaar nu inmiddels. Maar ik sta hier inderdaad uh, nog, terwijl de, de, de ruimte hierachter steeds drukker en gezelliger wordt, sta ik inderdaad met uh, twee Masterprofnaren in opleiding. Ik uh, Esther en Hai, als jullie even uh, uh, bij mij zouden willen, willen komen. Um, want jullie zijn dus masterprofnaar in opleiding. Ten eerste Esther. Um, waarom?
9: Ja, ik heb de gekuiste versie en het werkelijke verhaal.
8: Wij willen het werkelijke verhaal.
9: Okay, vooruit. Ik was vijftien uh, jaar lang uh, heb ik geprobeerd om uh, non te worden bij de nonnen in Vught. Het bekende taleninstituut. En na vijftien jaar kwam ik erachter dat er toch iets te veel nar in mij zit. En dat paste niet helemaal meer. Dus toen heb ik besloten om uit te treden en uh, profnar te worden.
8: Wat een wending van een levenspad zeg. En, en, en uh, wat is dan wat je wel vindt in het narrenschap en niet in het nonnenschap?
9: Nou, in het narrenschap uh, denk ik dat wat ik heel graag doe, dat is het onzichtbare zichtbaar maken. En dan een steen in het water gooien of een knop, knuppel in het hoenderhok, hoe je het wil noemen. Een beetje reuring creëren en dan zorgen dat iedereen goed gaat nadenken. En dat dan uiteindelijk er iets moois uitkomt voor alles en iedereen. Mm -hmm.
8: Nou, heb ik zelf dat, uh, dat traject tot uh, Master Profnader ook meegemaakt. Ik vond het verrassend intensief, mag je wel stellen. Uh, de, zeker de eerste paar dagen word je met een groep aspiranten, profnaden, uh, eigenlijk uh, in het dieper gegooid. En mag je jezelf en elkaar uh, gaan leren uh, uitkristalliseren, zeg maar. Esther, uh, hoe heb jij dat beleefd?
9: Heftig. Ja? Con Vertel: Confronterend. Ja, ik realiseer me dat je als hofnar eigenlijk je eigen instrument bent, dus je moet jezelf heel goed leren kennen. En dat is, uh, ik ben nou 58, ik heb toch wel wat dingen gezien en gehoord over mezelf en ik denk van, oh ja, mm -hmm. dan kan ik wel nog wel wat mee doen. Noem eens
8: iets dan, even als je zelf toch je spiegel nu naar de buitenwereld mag draaien.
9: Mm, laten zien wie ik ben. Oké, okay. ja. wie ben je dan? Nou, ik ben eigenlijk, eigenlijk heel ondeugend, maar dat laat ik niet zo heel erg zien, maar dat komt wel. Op zich een hele goede eigenschap, hè?
8: als uh, een van de eigenschappen die een hofnar zou mogen hebben. Uh, Hai Verkoelen, dan uh, ga ik even, even bij jou verder, want jij, uh, jij bent ook in het huidige uh, gezelschap aan uh, aspirant-profnarren in opleiding. Uh, maar jij hebt een, 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 een geschiedenis in de politiek, begreep ik onder andere.
6: Ja, klopt. Ik ben gemeenteraadslid voor een gemeente in het Limburgse.
8: En hoe kom jij dan bij deze zeg maar tweede carrière, dat je denkt, dat ga ik doen?
6: Nou, dit, dit, ik heb dat Jury al vaker gezegd, maar dit is een roeping voor mij. Het is, het is alles wat de hof naar, wat de prof naar te bieden heeft, de reflectie, de, de 16 rollen. Ja, ik adem dit. Uh, mijn omgeving bevestigt dit ook. Ja? We hebben ook in de opleiding, die heb je zelf denk ik ook... Uh, hebben we ook in de app moeten sturen naar, uh, naar onze, onze... Tien personen die bij, dicht bij ons staan. Ja. En het is waanzinnig, de reacties die daarop komen. En, en dan, dan merk je heel erg dat je... Je moet gewoon jezelf blijven. En de puurheid, die leer je eigenlijk in de master. En het is re-te re zwaar. Mm -hmm. uh, het is echt heel, heel veel zelfreflectie, en, uh, maar het is zo waardevol. En dus het is eigenlijk een opleiding met een lak en een traan.
8: Nou, het is inderdaad een, een, een eindeloos proces van heen en weer, hè? zonder wrijving geen glans. En dat, dat bleek bij ons toen ook. Maar ik kan me ook herinneren dat wij ook wel eens wat, wat feedback hebben gegeven aan de heren die de opleiding uh,
6: vormgeven. Wat waren jullie feedback momenten, Hai? Uh, Aan uh, Jury en Tim bedoel je dan, denken? Uh, onze feedback momenten. Uh, ja, Jury is steuterbal, hè? Dus uh, als Jury aan tafel komt, dan word je gewoon vrolijk van. Alleen uh, je denkt dan, oh, waar is Jury? Oh, hij is al weg. Hij is... Oh, hé, uh, hey, daar is Jury. Ondertussen wijs je alle, alle kanten ja. van de zaal aan, ja. ja precies. En uh, dat, is, dat is wat er met Jury gebeurt. Dus uh, ja, en dan is Tim om hem te temperen. Maar ik moet toch wel zeggen, uh, Tim deed zich net even te kort in het interview. Maar Tim uh, is een geniale man. Uh, wij leren daar zoveel van. En hij is meer als dat hij zegt. Ehm... Uh, ik denk dat hij net zo uh, voor Jury, uh, Jury had een mm -hmm. Maar ik denk dat Tim zijn Messi Jury is. En die combinatie is gewoon perfect.
8: Duidelijk, jij noemt uh, Jury een, een stuiterbal. Eerder hoorden we al dat, uh, de omschrijving een vlieger. Zo'n lekkere fladderaar die alle kanten uitgaat. Esther, hoe ervaar jij Jury in, in het hele opleidingstraject?
9: Um, ja, hij is natuurlijk de leraar van, het, uh, van de Master masterprovenaar.
8: Wel een heel klein leraartje hoor.
9: Nou, ik vind hem groot. Maar dat leraarschap is natuurlijk maar één van de zestien rollen van de profnaar. En ik vind dat hij dat leraarschap goed doet. En al die anderen, daar word ik af en toe duizelig van als hij die andere rollen laat zien. Uh, hij kan confronteren. Uh, uh, je kunt vreselijk met hem lachen. Maar wat hij ook doet, wat ik echt een rode draad vind, is dat het heel liefdevol is. Wat hij ook zegt, wat hij ook doet, het is liefdevol. En, dat
8: is. en bijna op het irritante af dat je, ondanks wat hij ook zegt, dat je bijna niet boos kan worden op de beste man. En Dat is volgens mij ook wel een eigenschap die je moet hebben als, als hofnaar. Hebben jullie dat ook in huis, Esther, tot
9: slot? Ik word niet snel boos, mensen wel op mij. Dus dan moet ik nog iets leren, denk ik.
8: <lacht> Kijk, zo hebben we altijd nog een groeipad. En jij en hij, tot slot?
6: Uh, ja, uh, ik denk dat ik... Uh, Jury en ik deden denk ik wel een aantal dingen. Uh, ik denk dat we allebei puur zijn. En volgens mij uh, is puurheid uh, wat je uit moet stralen in, in deze rol zeker. En uh, dan, uh, dan, dan komt het uiteindelijk wel goed.
8: Ja, ik hoop zo dat de luisteraar en de kijker zit mee te schrijven met deze, uh, deze uitzending. Want je kunt eigenlijk al een vierde uh, profnare boek gaan schrijven. als je goed hebt geluisterd en hebt meegeschreven. Ik kijk eventjes uh, weer de studio in. Want volgens mij, heren, gaan we door naar het volgende onderdeel. Als ik me niet
1: vergis. Hij hey, wel een lekkere en makkelijke grap weer over de lengte, of niet? Die ja, is nog nooit gemaakt ik over moet, mijn lengte. Ik moet toch Echt nog niet? Kijk, nee.
8: Van mijn in interventie moet ik het niet hebben. Dus ik moet jou pakken op, 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 op je, je formaat. Ja, nou, voor daar hebben ze iedereen een,
1: klein. Want
2: hij is 2,15 meter. 2,15 meter. 15 en, en de cameraman. <laughs> Man
1: staat op prinslaars om je een beetje recht in het shot te houden. Dus Ik vond leuk. Een uitgetreden
2: non en een politicus. Dat klinkt goed hè. Fantastisch. Dat klinkt als een goede ondertitel ook. Wat
1: moet, je, wat, wat, moet je allemaal, wat moet je in huis hebben om een nar te worden? Dit? Nou vooral jezelf. En dat vond ik mooi aan Esther. Die, uh, die zat heel erg op de inhoud. Uh, en inhoudelijk is die heel sterk. Spreekt zeven talen. Die, kan je echt niet, uh, die, kan je, die krijg je echt niet van de weg af. Maar daar kwam uit dat bij de feedback... dat ze meer zichzelf moet zijn. Dus als mijn missie dan... Mijn missie is mensen blij maken. Nou, volgens mij als ik zo de reacties hoor... lukt dat. Mensen blij in hun werk, in thuis en met zichzelf. Maar als je mensen zichzelf kan laten zijn... dat is toch fantastisch? Dat is toch het mooiste compliment? Waar ik zelf ook verkeerd ging bij mijn vader. Zo, nou, we gaan eens even met een aardappel in de, in de keel praten... en nu ben, ben ik gewoon mezelf. En dat ik dat door kan geven aan anderen... dat is toch mooi dat je jezelf kan zijn? Dat is het. Ja.
2: Uh, er staat hier nog een hofnaar bij ons in de studio. Marco Raad is bij ons. Hij is hofnaar op het ministerie van Onderwijs. Hij schreef een boek, de hedendaagse hofnaar. Hij noemt zich de ambtenaar. Welkom Marco, fijn dat je er bent. Dankjewel. dankjewel. Wat, wat doe je daar op dat ministerie van Onderwijs? Ja, dat
10: is natuurlijk allemaal geheim. Uh, nou, wat, ik, wat doe je dan hier? Wat ik vooral doe, wat ik vooral doe is uh, dat is een onderwerp uh, in, bij de overheid over tegenspraak en politiek-ambtelijke verhoudingen. Um, maar dat, dat geldt natuurlijk voor zo'n ministerie ook. Um, want je hebt natuurlijk de verschillende rangen. En tegen de SG wordt ook heel erg opgekeken. Dat is de baas van het ministerie, van de ambtenaren. Hè? Ja. Dat is de grote baas. Um, die heel toegankelijk is. Maar goed, uh, dat ervaren mensen niet. Dus de vraag is even van hoe kun je nou zorgen dat als leiders van die organisatie... dat je weet wat er speelt en dat je ook ophaalt wat er speelt.
2: Hoeveel mensen werken er op dat onder, o, onderwijsministerie? O, o, de dat de sport, zijn er 10.000.
10: gisteren waren er meer dan duizend. Nee, maar het zijn er duizenden. Het zijn duizenden. Tienduizenden. Dat is enorm. Het is enorm. <laughs> um, en hoe kan je die dan allemaal spreken? Uh, nou, het is uh, gewoon lange dagen maken. Nee, het is uh, <laughs> vooral van weten wie je moet spreken. En het, het aardige is als dat op een gegeven moment loopt, weten mensen je wel te vinden. Van wat is, wat is er nodig? Want het was al eerder in de uitzending gezegd: hè, van, word je niet gebruikt door mensen of misbruikt misschien wel? Nou, dat vind ik dus gewoon heel mooi. Als mensen naar me toe komen en zeggen van. Jo, dat, dat NPOCW, dat zijn de grote bazen dan van de OCW, die maken er een potje van. Dan wordt op het gesprek interessant. Dus mensen die daar niet iets meer hebben, die komen niet naar mij. Ja, de, de, je maakt er een potje van, uh,
2: dan heb je het over de amptelijke bazen. Ja, de grootste benden maken de politieke bazen ervan. Ah, Dennis, nu wordt het ja, ja, Boezeer. Ja, 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 die honderd ja, ja, dan plofte tegen zijn medewerkers. Ja, op.
10: ja, dat, ja. Was, dat, dat, dat was er eentje. Wat heb je met hem gedaan? <laughs> uh, nou, uh, waarom heb je het niet voorkomen? Het eerste wat gezegd werd toen hij opstapte was natuurlijk dat ze zeiden, wat heb je tegen hem gezegd? Nou ja, dat is natuurlijk best wel geheim. En ik weet natuurlijk best wel dat dat niet de aanleiding was daartoe. Maar het was wel het was een belangrijk onderwerp. Omdat hoe de, hoe de minister um, zich um, uh, tot de ambtenaren verhield, dat, dat gaf sociale onveiligheid. Ja. En ik denk dat je als ambtenaar of als hofnaar ook heel goed de signalen moet kijken van wanneer uh, komt er angst in. Dus die heb jij gezien, die signalen? Ja, die heb ik al gezien. En daar heb je wat mee gedaan. In daar heb je zeker dingen mee
2: gedaan. En dat heeft niet geleid tot een verandering van het gedrag. Blijkbaar.
10: Uh, nou, uiteindelijk niet voldoende. Maar het, het, laten we zo zeggen, moeten mijn rol niet te groot maken. Maar, het,
2: het, het maar heeft dit heeft daar te, wel mee te maken. Maar, maar Juri, dit is natuurlijk het, uh, de ultieme functie van de Hof. Naar de, 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 de koning uh, denkt dat hij een zonnekoning is. Laat wild om zich heen. Uh, laat iedereen onthoofden en dat soort dingen. Dus zo ging het in de middeleeuwen, denk ik. Ja. Dit is
1: toch typisch een casus voor de, voor de naar. Ja, en waar we daarvoor bij uit moeten kijken... is dat we niet eenzijdig belichten. Weet je wel? Dus ik vind het... en ik ken de casus niet... en ik vraag naar Marco ook niet... Nou, omdat ik dat niet netjes uh, vind. Oh. Maar ik vind het wel altijd mooi om... Uh, ook daar de 360 graden aanpak te maken. Weet je wel? Dus van de angstcultuur kan zo zijn. Hè? Maar waarom voel je een angstcultuur? Dus waarom ben je bang? Ja, dat die schreeuwt. is schreeuwt. Maar waarom trek je je dat persoonlijk aan? Ja, omdat dat, dat, dat komt wel heel dichtbij... Oké, okay. maar laten we eens de andere kant belichten. Waarom ben je aan het schreeuwen? Nou, stelt dat uh, iemand een, een enorme perfectionist is. Uh, en die wil, omwille mm. van de zaak, wil die alles gewoon tot in de puntjes geregeld hebben. En die zegt, nou, kom op jongens, even focus nu. Als ik je moet helpen, moet je zeggen, maar ik wil dit eindpunt bereiken. En uh, we moeten nu even scherp zijn, want dit moet staan. Ja, mijn idee ik... is dat
2: dat aan de hand was daar.
1: Nou ja, maar ik kan me dit voor. Ik weet het niet. Hè. Ik ken de casus niet. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat je. En vooral bij angstculturen vind ik altijd dat je hem 360 graden moet belichten. Dus mm, vanuit de mm -hmm. medewerkers, vanuit de schreeuwert in dit geval. Want die schreeuwert heeft ook een waarom schreeuw je. Uh, en uh, van de andere kant. Dus echt die 360 mm. graden orbit vind ja. ik echt belangrijk. Dat, ja. dat
10: is precies wat, hij zegt precies goed hè. is natuurlijk de sterk verbeterde versie van mezelf. <laughs> uh, <laughs> ja, dat, 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 dat is zo en dat ga ik niet over je lengte hebben. Um, nou ja, maar maar het, het, de het, de. Het, het 360 graden, zoals je 360 graden noemt. Ik, ik, ik kijk systemisch, dat is even een mooi woord neerzetten. Maar hoe, hoe, doe je, hoe doe je het als systeem met elkaar? Belicht je alle kanten? Want in, in dit geval, hè, waar we het net over, over mm -hmm. hadden... wordt heel snel het oordeel gelegd van... oh, die doet het niet goed of die doet het wel goed. Mm -hmm. uh, en voor je het weet heb je een soort polarisatie... en wordt het alleen maar erger. Uh, dus, dus wat voor, van belang is, hoe krijg je dat met elkaar... gewoon weer netjes in verband? En ik, de, ik zie dat ook als een rol die ik heb... Zou je denken dat
2: bij de overheid, want dat is jouw specialisme toch, dat er bij de overheid misschien, uh, misschien nog wel meer behoefte is aan mensen zoals jullie dan in het bedrijfsleven. Waar het toch wel om wat helderder dingen gaat. Je kunt aan het eind van het jaar zien wat je verdiend hebt en, en dat soort dingen. En, uh,
10: ja. is, is dat een verschil of zie je dat? Nou, er zit wel een verschil op de onderwerpen waar je op zit, maar het heeft nog steeds vaak te maken met leiderschap en niet weten wat op de werkvloer speelt. En dat is in commerciële organisaties waar ik ook gewerkt heb, heb ik ook mijn opdrachtgevers. Kan dat precies hetzelfde zijn. Okay. Dus het is, dat is moeilijk uh, om dat te vergelijken. De overheid maakt wel een aantal dingen wat ingewikkelder. Omdat ja, als je het allemaal kunt relateren aan winst, dan is het vaak wat makkelijker. Dus ja. managers bij de overheid wordt vaak gekeken van nou, dat, is, oh, dat zijn managers bij de overheid. Maar ik denk dat dat een moeilijke vak is. Omdat je daarmee rekening te houden hebt. Dus voor mij is het uh, ja, bij de overheid vrij veel opdrachten inderdaad. Maar dat niet per se.
2: Um, jij bent ook de voorzitter van het Narre
10: Genootschap. Oeh, dat is wel heel geheim. <laughs> uh, ja, nou, er is een Narre Genootschap. Ik um, begon in 2008 met, uh, met, met uw Hofnaar. En toen waren er ook wel een paar mensen die erover meedachten. Maar wat, wat gebeurt er nu? Dan komt zo'n zo komt de, de, de eter in geslingerd... En die geeft zoveel energie dat binnen de kortste keren we daar ergens op uh, duistere terrassen zitten. Met een, met een groep of. Nee, Ik mag niet zeggen hoeveel hè. Nee, nee maar het zijn mannen en, en vrouwen. Dat is heel. Keurig. Heel netjes. Divers. Um, ik denk dat Jury erin zit en ik zelf. Maar verder kunnen we gewoon niks en over zeggen. En gek. een vrouw, dus we zijn op drie. Ja, nou ja, oké, okay, het is de puzzel. Kijk eens maar. Dit is een journalist hè. Ja, maar wat wel belangrijk we is. Dat, want, wat, maar jullie zijn eigenlijk concurrenten van elkaar. Nee, nee, nee. nee. Wij inspireren ja, wel. elkaar. Helemaal niet. De, dat is leuk, hè? De, de, markt, de markt is enorm. Um, en het aardige van zo'n genootschap is, is dat je gewoon dingen aan elkaar kunt vragen. Van hoe doe jij dat? En in dat genootschap zitten de, uh, uitvoerende uh, narren. Organisatienar, oh, heb ik dat prijs? Ja. Ach,
1: ach um, Dit is te veel.
10: Maar dat ook geheim. mensen die daarover meedenken. Uh, die, die daar een, een, een visie hebben op hoe je bijvoorbeeld tegenspraak moet doen. Nou oh, weer een, iemand die ik weggeef. Dus, ja. um, uh, 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 maar maar, maar dat, het helpt uh, echt. Want het, is vijf, een, ja. het is een lonely job. En uiteindelijk wil je niet in de kerker. Wil je dat, dat, uiteindelijk wil je toch met elkaar daarover nadenken.
1: Maar dit is toch geweldig. Dit is toch ook voor iedereen die nu in het zaken, de zakenwereld bezig is. Je kan je concurrenten wegduwen. Dat is heel saai. Hè? Dat is de oude. Maar wij denken, van waarom niet verbinden? En inderdaad inspireren. Dan word je geen concurrent, dan ben je een inspiratiebron. Dat maakt de wereld een mooie.
2: Marco zei iets, uh, iets wat uh, bij me resoneert. Namelijk, het is een lonely job. Yes. Een hofnar
10: zijn. Wat, wat is er eenzaam je nou, een... de eenzaamheid? De eenzaamheid zit er ook in. Je krijgt allerlei hele vertrouwelijke dingen. Het, het uh, dat is wonderbaarlijk hoe snel dat gebeurt. En daar moet je gewoon goed mee omgaan. Dat betekent dat je daar niet te veel over kunt vertellen. Uh, zeker niet aan iemand die daar werkt. Maar het voordeel van zo'n genootschap is... Wij kunnen af en toe met naam en toenaam dingen doen... Omdat het blijft altijd in het genootschap. En dat heb je nodig. Want ik, gaat... kan, ik kan dat niet met mijn buurman of met mm -hmm. mijn, mijn vrouw... Ik, ja, nee? ja uh, nee. maar dat doe ik bij jou. Ja. En dat dan is... zegt hij weer iets wat natuurlijk nergens op slaat... Maar dan kan iemand <laughs> anders eroverheen toepen... En het leuke is, we zijn niet met elkaar
1: bezig. Wie is de leukste van het genootschap? Nou, dat vind ik wel. Ja, dit is een wedstrijd. Oh, er, er is er nee. één. Nee, ik ben altijd stil. Jullie maar dat wil jij niet. Oh, ik oh, oh. nee, ben nooit de leukste. Ga geen aandacht. Nee.
2: Ik denk dat die de bijeenkomsten best leuk zijn met, ja, uh, nee, met, met z'n zes, als ik goed gerekend nou, heb. Marco Raad, dank je Dank je zeer. We gaan uh, weer even terug. Naar uh, de, de, de hal aan de andere kant van deze studio. Waar uh, Roland alweer klaar staat met zijn microfoon. En ik denk ook mensen. Wel, en we zijn natuurlijk zo'n beetje in de buurt van het komen, aan het komen van het grote moment. Namelijk de presentatie van Joeri de Boek. Dat kun je wel stellen, het ongeduld klotst hier
8: tegen de print uh, werkelijk. Uh, ik zie steeds meer mensen die zeggen, ja jongens, uh, allemaal hartstikke leuk en aardig, maar wij willen toch ook wel gewoon dat boek kunnen aanschaffen en, uh, en natuurlijk onze, onze eigen uh, uh, route naar reflectie gaan Onderzoeken, Dat is het. Want um, wat zo interessant is. Hè, we hebben nu heel veel gevallen. Uh, en, en mensen die Jury uh, toch wel een beetje op een, uh, op een uh, voetstuk hebben gezet. Um, dit is geen grap over je lengte. Hou me te goede. Maar uh, veel positiviteit. Veel opbouwende. Uh, nou niet eens kritiek. Maar opbouwende punten. Maar hoe, uh, ja, hoe, hoe gaat het nou eigenlijk als een, een, een hofnaar of een profnaar zelf reflectie gaat zoeken. Daarvoor richt je een raad van reflectie op. En daar hebben wij twee, twee gasten of twee uh, deelnemers daarvan hier in de, in de zaal staan. Uh, Marjolein, uh, in jouw geval, jij je bent een van de, van de reflectieraadleden. Um, op welke manier uh, geef jij Jury van repliek? Dien je hem van repliek?
11: Um, ik ben een van de leden inderdaad. En mijn focusgebied is met name de merkstrategie en franchise onderdeel. Dus ik richt mij met name op de strategie en geef hem daar feedback in.
8: Ja, en uh, op welke manier? Kun je een voorbeeld geven van wat jij dan tegen uh, uh, Joeri in dit geval hebt gezegd van jongen doe dat eens anders?
11: Uh, ja ik vind op dit moment uh, het is natuurlijk fantastisch wat we vandaag ook allemaal horen welke initiatieven er zijn. Uh, ik denk dat er iets meer focus mag komen. Voor okay. de komende periode. Je hebt een beperkt aantal mensen waarmee je het allemaal mee mag doen. Mm -hmm. uh, ja, dus focus en doe het stap voor stap. Uh, maar het is natuurlijk fantastisch welke initiatieven er nu allemaal lopen. Maar zoals uh, Roelof ook al zei, volgens mij het wordt een heel bedrijf.
8: Ja. <laughs> Jazeker, maar op het moment dat jij nou eens op, uh, op de, uh, de stoel van Jury zou moeten gaan zitten. Waar zou jij dan als eerste, om het toch even met man en paard te noemen, die focus aanbrengen?
11: Nou, de, de focus nu onder andere bijvoorbeeld bij Franchise, er zijn nu twa twaalf uh, deelnemers, acht zijn in opleiding en vier zijn nu geslaagd. Echt super, twaalf onderweg. Uh, nou, dat streefgetal van dertig aan de horizon uh, is er, maar daar zijn we nog niet. Dus uh, go for it, zou ik zeggen. Heel goed, heel
8: goed. Nog één laatste vraag even over jou persoonlijk. Heb jij zelf mensen in je omgeving die jou van reflectie dienen?
11: Uh, ja, thuis iedere dag. <laughs>
8: Nou, dat is al heel bijzonder, want uh, dan hou je het goed vol waarschijnlijk met elkaar.
11: Ja, dat gaat hartstikke goed. Dank. Ja. Ja.
8: En uh, Stefan Vellinger, jij bent ook een van de, de, de raadsleden, zou ik bijna noemen. Jij noemt jezelf professioneel tegenspreker. Hoe zit
12: dat? Ja, precies wat het is. Ja, en in dit geval zijn wij natuurlijk ook de hofnaar van de hofnaar. Ja.
8: Maar is tegenspreken een doel of een middel?
12: Nee, het is uiteindelijk een middel. Het is uh, uiteindelijk om mensen na te laten denken over waar ze mee bezig zijn. Ja. En uh, dat wordt natuurlijk veel te weinig gedaan in de maatschappij. We merken het dagelijks. Hè. Ik ben, uh, het is moeilijk tegenwoordig om even Ajax-supporter te zijn. Maar dat is bijvoorbeeld een typisch voorbeeld. Waar natuurlijk van alle kanten, waar je denkt van ja, waar, uh, ja, waar was die hof naar toen je hem nodig had. Ja. Wat had jij
8: in dat geval gezegd dan tegen zo'n organisatie?
12: Nou... Ik heb het idee, bijvoorbeeld als je, kijkt naar een, als je even kijkt naar zo'n organisatie als, als een voetbalorganisatie, dat heel veel mensen zichzelf ook veel te serieus nemen. Mm. En, en daar gaat het ook al mis. Hè? Uh, en, 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 uh, ja, als je jezelf ook soms even wat minder serieus neemt en, een af, en van afstandje kijkt, dan, uh, dan kun je ook weer wat gezonder naar kijken. Het is, ook heel, het is in veel gevallen, we doen het natuurlijk ook heel ingewikkeld over... Maar uh, ik, ik had een grootmoeder die was ondernemer. Het is ook een gedeelte die je gezonde boerenverstand gebruiken. Juist.
8: Nou, als er één iemand is die, die niet vis is van een gezond potje zelfspot, is het in principe Jurie Hoedemakers wel. Zo ken ik hem tenminste. Maar zijn er dan toch nog punten waarvan je zegt, Marjolein zegt net: Focus nou jongen, focus. Wat is jouw, jouw meest gehoorde, uh, maar laten we zeggen, opbouwende punt richting Jurie?
12: Nou, wat ik nu, wat ik zelf ook nog niet helemaal over uit ben, is, uh, je ziet natuurlijk, in, in, in onze cultuur is de Hofnaar, dat wordt gauw met een lach gedaan en een grapje. Hè, dat zie je ook in interviews. Als je het over de Hofnaar gaat hebben, dan, dan denken mensen al meteen aan de Efteling. Ja. En aan de andere kant, is ook iemand die ook heel vrolijk is. En die kan dat ook, uh, ja, die kan dat ook met, met, een, met een vrolijkheid brengen. Maar uh, die vrolijkheid, die kan je ook wel eens in de weg zitten. Want, want uh, ja, dan, 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 uh, dat zag je vorige week bij een interview uh, in de media. Waarvan ik denk, van nou, dan, dan gaat een journalist, die, 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 die doet er ook een beetje lacher over. Terwijl ik denk dan, journalisten zijn ook een voorbeeld van hofnarren in onze cultuur. Ja,
8: dus eigenlijk zeg je uh, focus aanbrengen, zeg jullie samen focus aanbrengen en jezelf niet te serieus nemen, maar ook niet te veel de loorbroek uithangen. Zeg ik het zo goed?
12: Ja, dat is uh, goed gezegd. Nou,
8: heb ik ook wat bijgedragen vandaag. Juri, uh, dit was hem uh, in ieder geval voor dit moment uit de zaal. En uh, de mensen kruipen steeds verder hier richting de desk waar jouw boek al klaar ligt om vanavond natuurlijk in één druk uitgelezen te worden.
1: Leuke man, die tameling. Of staat die al aan nu? Uh, wij, komen ja. ja. wij komen
2: steeds dichter bij de presentatie van je boek en jij wordt steeds opgewondener.
1: Ja. ja, ik vind het ja, maar zo lief wat er allemaal gezegd wordt. Dan kan je toch gewoon niet anders dan. Ik, ik heb gewoon soms trillende wang... omdat ik alleen maar met een glimlach sta al twee uur. Dat is niet goed.
2: Er zijn een paar mensen die het boek gelezen hebben. Ja? Peter Heerschop is daar geen van. <laughs> uh, maar hij heeft het wel gerecenseerd. Ja. Luister naar Peter Heerschop.
4: Uh, ja, hallo, ik ben uh, Peter Heerschop en mijn spreekbeurt gaat over dokter Anders Hofnaar. Jury Hoedemakers, dokter Anders Hofnar. Hij coacht bedrijven, hij schrijft boeken als dokter Anders Hofnar. Is een mooie titel. Vooral het tweede deel ervan. Kijk, dokter Anders, dit is een wetenschappelijke titel. Vaak bereikt met het schrijven van een eindscriptie. Waarvan je zelf na tien jaar eigenlijk niks meer begrijpt. Met woorden die je eigenlijk ook nooit meer gebruikt. Over een specialistisch onderwerp dat verder weinig verraadt van hoe jij zelf in de wereld staat. Van hoe jij met anderen omgaat en altijd jezelf daarin meeneemt. Jezelf, maar wie ben je dan zelf? Zoals Cote en Bie ooit al zongen, zoek jezelf broeder, vind jezelf, wees en blijf altijd jezelf, maar dat was satire. Het was een sublieme parodie op alle therapieën door zelfbedoemde levenscoaches. Die waren er opeens heel veel, coaches. Vroeger ging je dingen gewoon bespreken met je beste vriend, vriendin, broer, zus, vader, moeder, prettige collega. Maar mensen die dat op een gegeven moment zelf niet meer deden, gingen zich coach noemen. Op elke verjaardag waar ik kom zijn er altijd wel een paar. Blije blik, sombere onderlaag. De titel coach, die zegt dus niet zoveel. De titel nar wel en hoofdnar is daarin de hoogste onderscheiding. Wat doet een nar? Een nar schept twijfel als iedereen het zeker weet. Hij geeft vertrouwen als mensen denken niet te weten. Eh, hij doet het tegendeel. In tijden van ellende is hij mild, in tijden van voorspoed is hij hard, maar altijd met humor, altijd met een spiegel, een lachspiegel. Hij maakt wat dik is dun en wat dun is dik. Hij saait twijfel en geeft vertrouwen, breekt schijnbaar af maar schept daarmee vrijheid. Hij vraagt net zo lang tot de ander begrijpt dat het van tevoren bedachte antwoord niet bij die vraag hoort. Weten jullie wie bijvoorbeeld jarenlang de onbenoemde hofbaar was? Johan Kruijf. Hij was officieel coach, maar in zijn beschrijving van een goede coach blijkt heel duidelijk dat hij eigenlijk de hofnaar bedoelde. Ik vroeg namelijk ooit aan Johan Cruijff wat volgens hem een goede coach was. Johan zei. Ten eerste is een goede coach een goed mens, want een slecht mens kan nooit een goede coach worden. Ten tweede, een goede coach is iemand waar het team trots op is. Met een goede coach heb je misschien af en toe behoorlijke ruzie gehad, maar je spreekt er uiteindelijk vol liefde over. Ten derde, elke fout die je maakte kun je uitleggen als jouw beste bedoeling en je daarmee gelijk weer vertrouwen geven. Ten vierde, met een goede coach heb je vaak genoeg verloren, maar in je herinnering heb je hoe dan ook altijd gewonnen. En tenslotte, zei Johan, als je zijn naam hoort, dan moet je lachen bij de zinnen en de situaties die in je opkomen. Hoor je dat is toch een behoorlijk goede omschrijving van de narspersoon. Anderen hebben daar twee hele boeken voor nodig om te schrijven, maar dat zijn ook vaak mensen die dokter anders voor hun naam zetten. Nog even verder met wat uitspraken van Johan. Ik noem er een paar, deze. Er zijn veel mensen die kunnen zeggen dat een voetbalploeg slecht speelt. Er zijn weinig mensen die kunnen zeggen waarom ze slecht speelt. En er zijn slechts een paar mensen die kunnen zeggen wat er moet gebeuren om ze beter te laten spelen. En die laatste paar mensen die weten heel goed dat zij zelf niet precies hoeven te weten, maar dat degenen die het moeten uitvoeren de vrijheid zien binnen de gegeven oplossing. Ja, het is een hele tekst, maar het is geniaal. Het is net zoveel totale onzin als geniale wetenschap. En, en dat is nou precies wat de naard doet. Zoals Johan ook zei, als ik wilde dat jij het begreep, dan had ik het wel beter uitgelegd. Of, ik heb moeite met fouten maken, want voor ik hem maak, maak ik hem niet. Of ik maak hem wel, maar dan heb ik er geen moeite mee. Nou, ik neem aan dat dit niveau uitspraken ook in grote getale voorkomen in het nieuwe boek van Dr. Anders Hofnar. Beter nog, ik weet het wel zeker, de strekking. Waarom weet ik het zeker? Omdat ik Jori ken. Omdat ik hem heb gesproken op een manier waarop je niet zomaar met wie dan ook kunt spreken. Want hij zet zich naast je, hij knikt... Hij zegt dat hij hetzelfde denkt en begint dan opeens over iets heel anders... ...dat op een nieuwe manier inderdaad hetzelfde is. Maar je bent samen opgeteld beter. Ik heb zijn nieuwe boek nog niet gelezen, maar ik vond het gelijk prachtig. Want beter dan het eerste boek dat ik ook niet heb gelezen. En toch kan ik dit zeggen. Want Jory is niet zomaar de nar. Hij is de hofnar. En het is een belevenis om tijd met hem door te brengen. En daarom kan ik zeggen, lezen, goed boek hoor... En ik denk dat het derde boek nog beter wordt. In ieder geval anders.
2: Peter Heerschop zegt dit over
4: jou. Hij vergelijkt je met
1: Johan Cruijff. De ja, grote ik, Johan Cruijff. Ja, ik, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Nee, dit is echt mooi. Dit is toch gestoord? Vind je het niet gestoord? Ik vind het prachtig. Ja,
2: ja ik ook. Je maakt het blijkbaar los bij mensen. Is en... me al een paar keer opgevallen. We gaan naar de presentatie van jouw boek. Leuk, hè? Het derde boek, handboek Hofnar, staat op het punt... Het levenslicht te zien. Uh, en wij gaan zo direct uh, naar de hal waar dat gaat gebeuren. En waar Roland nu het uh, stokje overneemt.
8: Ja, en als er één iemand te groot is en te misplaatst op dit moment... ...lieve vrienden en vriendinnen, ben ik het wel. Dus uh, ik ga even mijn uh, hofnarrenbroek aantrekken. En ik ga Jury Hoedemakers uit de studio trekken. Want, jury. Kleine grote vriend. Doe even je jasje aan. Doe even je dasje goed. Ik uh, ga even misschien wat de belangrijkste mensen in jouw leven even naar voren halen. Ga jij alvast even bij het moment Supreme meubel staan, zou ik het willen noemen. Want uh, even kijken, waar zijn je vader en moeder? Oh, die zijn, ja, oh, ze zijn al opgetrommeld. Kijk, sommige mensen hebben hun vak wel verstaan. Dat vind ik... Uh, mag ik ten eerste even u een compliment maken met het cadeautje dat jullie aan de wereld uiteindelijk hebben geschonken. Dat is toch best goed gelukt. Ik denk het wel, ja. Uiteindelijk wel. Ja. 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 Heel goed. Ik heb nog één. Ik ga toch vragen. Ik ben heel gemeen, ik weet het, maar jij bent uh, natuurlijk de, de, de levenspartner van Jury. Ik kom even een stukje naar beneden. Um, ik weet, je hebt me gevraagd, ga maar nou niks stellen, geen vragen stellen, Roland, alsjeblieft. Maar een uh, hofnar is soms ook nodig om te ontregelen. Hoe is Jurie thuis? Druk. Heb jij zijn boeken gelezen? Ja. Heel goed. En um, uh, uh, luistert hij ook naar jou als jij reflectie geeft?
3: Zeker. Kijk. ja.
8: Dit is meteen ook de balans. Hè? Een man van heel veel woorden en veel boeken en een vrouw van weinig woorden maar veel controle. Volgens mij, Jury? Eh,
1: Moet ik nou ja of nee zeggen?
8: Altijd ja zeggen als je vrouw iets zegt, vriend. Ja, heel goed. Hey, en, um, dit is natuurlijk wel het moment, ik maak er een beetje een, een, een knipoog van, maar een, een heel bijzonder moment. Want inderdaad, uh, het feit dat je uh, je beide ouders nog hebt, komt u alstublieft dichterbij. Uh, en ook uh, zo'n zo thuisfront waar je op kan bouwen, waardoor jij alles kan doen wat je doet, een gast kunt geven, mensen kunt inspireren en heel veel liefde kunt verspreiden. En ook nog een soort van kennis, als ik je vrienden moet geloven. Um, bijzonder om dit mee te mogen maken en nog bijzonder derder om um, het boek uh, te overhandigen. Aan jouw ouders ga ik zo vanuit. Like, zullen we dat maar eens doen? En voor het beeld is het dan heel mooi. Want er kijken natuurlijk ook heel veel mensen in Nederland. Meer kijkers dan RTL Late Night bij elkaar. Uh, uh, en, en, en op een, en ga zo maar door. Dus als u zo vriendelijk zou willen zijn om even met uh, de rug richting het publiek te gaan staan. Gaan we daar de overhandiging van het eerste uh, echte handboek Hofnar uh, boek uh, vastleggen. Wil jij nog wat zeggen? Volgens mij, lieve vriend, heb jij al heel veel gezegd vandaag.
1: Ja, maar een, een bedankwoordje naar deze mensen die allemaal zijn gekomen. Mag dat?
8: Zullen we eerst even het overhandigingsmoment doen en daarna een, een, een bedankje? Of, uh, ja, jij, jij bent de baas vandaag.
1: Nou, als we nog tijd hebben, vind ik het wel een, een mooi moment om, uh, om iedereen even te bedanken. Uh, sowieso uh, uitgeven Joost, want dan slu ik sluit af met jullie. Um, lieve mensen, vrienden, kennissen. Uh, de... Oorspronkelijke bedoeling van vandaag was dat mijn boek zou gereleased worden bij Scheltema in Amsterdam. Nou, hoef ik velen van jullie niet uit te leggen dat dat gewoon. Dat ik ga liever gewoon dood dan dat ik gewoon in Amsterdam ga releasen als Rotterdammer. Dus sorry voor de Amsterdamse aanwezigen. Uh, dus daarom hebben we voor deze locatie gekozen. Sorry daarvoor. Uh, en het leuke is vandaag, ik heb zoveel lieve complimentjes van jullie gehad. Maar er is één bottom line. En dat is dat ik het niet alleen kan. En in ieder die hier staat, dat vind ik echt, en nou moet ik het weer droog houden, want dan krijg ik weer die stomme stemverandering als mijn emotie emotio gaat zitten. Uh, in ieder van jullie die hier staan, uh, samen met jullie hebben we dit gedaan. Dus het gaat niet om mij, het gaat om de beweging. Het gaat wat we samen hebben neergezet en zonder jullie, niet doen man, uh, kan ik het gewoon niet. Um, en dat vond ik ook, uh, ik ga gewoon niet naar je kijken, um, dat vond ik mooi, dus... Het grootste compliment wat ik vandaag heb gehoord is dat authenticiteit. Heel vaak willen we ons ontwikkelen in uh, allerlei management trainingen om maar dingen bij te leren. Maar volgens mij komt er vandaag juist uit dat we juist terug moeten keren naar de kern. En dat is die authenticiteit. En dat humor, hè, want ik heb gehoord van, uh, uh, van de opdrachtgevers dat niemand staat in eerste instantie te springen. over oh, aan gaan een hof naar nou aannemen. Dus ze zijn allemaal heel kritisch. En dat vind ik alleen maar fijn. Want daarna zijn de testimonials wel goed. En daar mag best een beetje humor bij zitten. Dat hoeft niet allemaal serieus. En dat humor, dat heb ik meegekregen van mijn ouders. Dat heeft ook geholpen, wat ik net zei in het stukje bij mijn ouders, om door moeilijke processen heen te komen. En ik weet niet of dat met elkaar simultaan loopt. Maar in mijn eerste boek hadden wij thuis een, een bijzonder moeilijke situatie met mijn moeder. Met de borstkanker die ze overwonnen heeft. Sorry voor mijn Rotterdams. En alsof de duivel ermee speelde tijdens dit boek, um, was het um, mijn vader die een uh, hartoperatie heeft ondergaan. En dan kom je er ook achter dat je het niet alleen kan, dan kom je er achter dat er hele lieve mensen op deze wereld zijn die je helpen met uh, het, het schrijven van je boek. Um, en die humor die ons er doorheen trekt. Dus ik moest bij mijn moeder hebben van heel die chemo gewoon een feestje gemaakt, omdat ik zei: man, we gaan iets geks doen.' We bestellen heel die kaart van de lunch die we hier kan. We kruisen alles aan. Dus mijn moeder zat in de chemo's toe. Wij hebben heel de menukaart aangekruist en die kwamen ze met drie man kwamen ze brengen. We, 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 hebben, de, we hebben daarom gegierd. Bij mijn vader die kwam uit zijn operatie met zijn hart en die zag allemaal roze olifanten en toen hebben we alle soorten drugs besproken die er maar bestaan uh, in uh, in het ziekenhuis. En dat vind ik mooi. Um, dus dat humor je door ziektes kan heen trekken, dat is een feit. Dat humor je sterker maakt als familie, is een feit. En ik denk als, dat, als humor je door ziektes kan heen trekken, dan moet dat toch zeker lukken bij organisaties. En daar heb ik mijn boek over geschreven. Dus dat wilde ik nog bedanken. Dank jullie. Wel.
8: Ja, en het is heel duidelijk dat daardoor het applaus door de Schalt hier in Hilversum, terwijl Jurie Hoedemaker zijn derde boek overhandigt aan zijn lieve moeder. Inderdaad, die steun en toeverlaat is. Het thuishond sterk en daardoor sterk in het leven. En met humor en met een traan en een lach en liefde ook voor vrouwlief. Terwijl de volgende generatie Hoedemakers trouwens was een soort ongelofelijke uh, tol hier door de radiofabriek Suis. Dat is echt fantastisch om te zien. Uh, van wie zou die dat hebben, dames en heren? Uh, mag ik nog eenmaal een meer dan davend applaus voor dokter Anders Hofnar, Jure Hoedemakers. Kijk. En zijn derde boek, Handboek Hofnar. Van harte gefeliciteerd, Jury. En uh, 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 nou, het mag wel duidelijk zijn, als er iemand is die uh, zoveel liefde en zoveel positiviteit teweeg brengt... Uh, kom maar op met dat volgende boek, jongens. Succes!
1: Dit is De Ondernemer Live
0: op Nieuw Business Radio.